0: Para tratar el tema de la formulación del presupuesto 2024.
1: Vicepresidenta encabeza Consejo de Gobierno, evalúa ejecución presupuestaria, seguridad y otros temas. Banco Central informa entidades financieras han otorgado 2.790 préstamos para viviendas de bajo costo.
2: Y abajo de broma, que, a mi amiga,
1: casa. Tribunal envía a la cárcel TikToker acusado de violar sexualmente a una menor de 13 años en Higüey. Anyway. Cancelan presidente de la ADP en Higüey anyway, y otros tres docentes por ejercer con títulos falsos. Le
3: toca a los partido político sobre la base de sus regulaciones.
1: Empresarios y la sociedad civil piden depurar candidatos para evitar sean permeados por el narcotráfico.
4: investiguenlos, díganles si son o no son.
1: Legisladores mencionados en procesos judiciales defienden derecho a participar en las elecciones.
5: No es ponerse a lugares donde haya una alta agregabilidad de personas, ponerse sus mascarillas.
1: Colegio Médico Dominicano llama a adoptar medidas ante resurgimiento de brotes de afecciones respiratorias. Y más de 100.000 haitianos han sido deportados de República Dominicana en los primeros seis meses del año 2023. <música> Buenas noches, estén a todos en este jueves 6 de julio. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias en el Palacio Nacional de la Presidencia y es que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves el Consejo de Gobierno donde se evaluó el comportamiento de la economía y se conocieron los lineamientos para el presupuesto del próximo año 2024. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
2: El presupuesto para el 2024 estará enfocado en obras de infraestructura, educación, programas sociales y otros compromisos del gobierno.
0: Prácticamente para tratar el tema de la formulación del presupuesto 2024.
2: Fue la vicemandataria que encabezó el Consejo de Gobierno en representación del presidente Luis Abinader. Para tratar el tema del presupuesto del 2024, ...como lo establece la ley en la primera semana de julio. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, y de Hacienda, Jochi Vicente... ...dieron los detalles de cómo estará enfocado el presupuesto del próximo año. Aquí destacaron el buen comportamiento de la economía... ...y las proyecciones para finales de este año.
0: Obviamente también se han planteado cuáles son las prioridades... ...desde el punto de vista muy general... Particularmente hay una, hay una estrategia de finalizar las obras que están en, con, en curso. Se han mencionado obras de sumamente importancia para el país, particularmente el monorriel de Santiago y la línea 12 del metro para mencionar dos eh, obras claves que se estarán eh, trabajando.
2: Según las proyecciones se tiene previsto un déficit fiscal de 3.1 del producto interno bruto donde se conocieron los lineamientos generales para el año que viene se hizo la estimación de ingresos la estimación de gasto y la estimación del déficit el eh, los lineamientos presupuestarios del año 2024 establecen un déficit presupuestario de 3.1 que está consistente con la política digamos que de eh, 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 el manejo de las la cuentas fiscales y de la sostenibilidad de la deuda. También el gobierno seguirá enfocado en dar prioridad a los programas sociales y al 4% de la educación lo que aumentará ligeramente, según se informó. Pero ya dentro de poco, bueno, cuando tengamos el presupuesto hecho, que tenemos hasta el 1 de octubre, como ustedes saben, la ley ese es el plazo máximo que tenemos, ya ahí ustedes tendrán los detalles del presupuesto. Aunque se inició la discusión del presupuesto para el 2024, las distintas instituciones del Estado deberán presentar sus informes para determinar cómo serán distribuidas las partidas. Como cada año... Será en los próximos días cuando se dará a conocer el monto total del presupuesto para el 2024, aunque será superior al de este año. Vuelvo contigo
1: al estudio. Gracias, Juan. El Colegio Médico Dominicano alertó que en el país hay brotes de enfermedades respiratorias como la influencia, COVID y gripe común. También casos de diarrea, vómito y dengue, incrementando el flujo de pacientes en los centros de salud. Si le dice, aquí Quino tiene la historia.
5: A no ponerse a lugares donde hay una alta agregabilidad de personas, ponerse su mascarilla, si usted va a estar en un sitio... ...donde usted percibe que hay un alto nivel de contagiosidad... ...como los hospitales, ponerse mascarilla.
6: La gripe, influenza y el COVID, virus que levemente... ...ha afectado incluso al presidente Luis Abinader, ...son las principales emergencias que están recibiendo los médicos.
5: Ciertamente hay brotes de virus insitial, sobre todo en los niños... ...que se comporta como una gripe. Hay brotes de COVID-19 en estos momentos... Y hay brotes de influencia. ¿Qué lo está ocasionando? Es muy posible que la propia temporada de, de altos niveles de temperatura de este calor sofocante vinculado con lluvias ocasionales.
6: El presidente del Colegio Médico manifestó que aunque estas gripes transcurren como normal, las personas inmunosuprimidas o vulnerables deben redoblar los cuidados
5: pero debemos tomar las medidas pertinentes, el lavado de las manos, el uso de mascarillas, sobre todo en los lugares muy cerrados y donde haya pacientes es recomendable. Eh, las la personas con, eh, con condiciones de vulnerabilidad, de fragilidad, eh, por ejemplo, las personas con cáncer que reciben inmunosupresores,
6: también los hospitales y clínicas privadas atienden afectados por dengue y cuadros de arreicos acompañados de vómitos.
5: Hay mucho dengue, hay temperatura y hay lluvias ocasionales y ese es el caldo de cultivo. Pero todavía no alcanza esos ribetes epidemiológicos que ha alcanzado otras Tenemos dengue, tenemos mucho, pero no a los niveles que lo hemos tenido otras veces.
6: El representante del colegio médico deseó pronta recuperación al presidente Luis Abinader. Los especialistas recomiendan a quienes presenten síntomas severos de estas afecciones acudir a los centros de salud. Si le dice aquí no, RNN.
1: El presidente Luis Abinader continúa en proceso de recuperación en su residencia tras dar positivo por segunda vez al COVID-19. Aunque según el ministro de Salud Pública, el mandatario solo presenta leves síntomas del mortal virus, este cumple con el protocolo de aislamiento y recibe las atenciones médicas correspondientes. Además, el gobernante sigue atendiendo asuntos del estado de manera virtual desde su residencia. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana pidió este jueves a los partidos políticos depurar a los precandidatos inscritos para participar en las elecciones del año 2024 y así evitar que personas involucradas en procesos judiciales por narcotráfico, lavado de activos y otros delitos puedan optar por una posición electiva. Laura y Lamar nos amplía.
7: La inscripción a los distintos partidos políticos de precandidatos que se encuentran bajo investigación judicial involucrados en casos de droga y lavado de activos disparó la alarma de la sociedad civil. A los partidos políticos les toca esa labor. Participación Ciudadana considera necesario que las organizaciones políticas realicen un riguroso proceso depurativo de los aspirantes a candidaturas para los próximos comicios, para evitar que las personas ligadas a estos delitos puedan lograr alguna nominación electoral. Por supuesto, le toca a los partidos políticos, sobre la base de sus regulaciones, indagar y depurar a los precandidatos. Nosotros realmente lo que esperamos en estas elecciones es que los nuevos candidatos a,
3: a, la, a las posiciones electivas sean depurados sean gente prueba
7: Mientras que desde el sector empresarial abogan por una revisión a las leyes de partidos políticos y electoral para evitar que el narcotráfico y otros delitos permeen en el Estado a través de la elección de candidatos involucrados en procesos judiciales.
8: Lo que sí deseamos es que esa ley sea revisada de manera que los candidatos a posiciones políticas como deben ser en todos los países no tengan cola que pisarle y mucho menos en el aspecto legal. O sea que lo, nosotros lo que abogamos y motivamos es por un cambio en la ley de manera que esas situaciones no se produzcan o puedan producirse en el futuro.
7: Otros sectores también han cuestionado que diputados de los distintos partidos políticos que actualmente atraviesan procesos judiciales se hayan inscrito como precandidatos para las elecciones de febrero. La ley establece que hasta tanto no haya una sentencia definitiva contra una persona involucrada en un proceso judicial. Esta puede presentarse como candidato o precandidato a cargos de elección popular. Laurila Mar, RNN.
1: Oficialistas en el Congreso Nacional defendieron el derecho constitucional que tienen los diputados con casos pendientes en la justicia a participar en los comicios venideros. Nelson Mateo con todos los detalles.
9: Llámenlo,
4: investiguenlo, díganle si son o no son y sáquenlo de esa mierda.
10: Cinco legisladores del Partido Revolucionario Moderno y uno del PRD, vinculados a procesos judiciales, inscribieron sus precandidaturas a cargos congresionales. Solo
4: un, daño, solo un daño, diría yo, un daño eh, en los medios, porque ni siquiera un daño moral. Yo tengo mi moral en alto y yo puedo volver aspirar y estoy aspirando de nuevo y con la gracia de Dios y con mi pueblo voy a volver a ser diputado. De nuevo.
10: Pero hay quienes entienden que sin una sentencia definitiva la Carta Magna garantiza a esos imputados sus derechos políticos. Es que
4: hay dos vertientes, está el orden ético, el orden moral y está el orden legal. Ningún partido político puede impedirle a un precandidato que se inscriba porque haya sido mencionado en un expediente. La constitución es clara. Y hasta que un proceso no adquiere a la autoridad de la cosa juzgada, usted no es, puede inscribirse dentro de cualquier organización política, puede realizar todas las actividades normales de un ser humano.
2: Eh, yo no entiendo a la, a la oposición porque hasta que a ti no te juzguen, tú, nadie te puede declarar culpable, o yo, porque cualquiera diga fulano es un corrupto, fulano es un ladrón, o fulano vende droga y tú no se lo has probado y no lo, han, no lo has juzgado. tiene todo el derecho como dominicano, a permitir la inscripción en esa boleta.
10: Y la oposición entiende que si bien es cierto que la ley lo permite, los partidos deben garantizar una profilaxis entre sus aspirantes.
7: Ahí es que la
11: transparencia se debe demostrar en este país. No hablamos mucho de un de que hay transparencia de un ministerio público independiente.
8: Mire, este proceso de inscripción de los candidatos, de los partidos eh, Principalmente el partido oficialista ha pensado que ponerle una cuota económica a los candidatos cubría todos los males. Hay candidatos que se han inscrito, precandidatos, hoy que tienen cuestiones pendientes con la justicia.
10: La mayoría de los legisladores procesados y aspirando son del oficialismo, un tema que la senadora Ginel Burnigal tratará con la comisión de disciplina de esa organización.
12: Yo
9: entiendo que esa cosa debe ponderarse. Y los partidos fueron claros, la ley electoral es clara y debemos tratar de, de todas formas de cumplir con las normas. El PRM fue tan claro que habló inclusive de tener un espacio especial en la web para cualquier cosa que hubiera que decir de cualquier candidato que se fuera a inscribir. Y yo como comisión de disciplina eh, del partido pues hablaré con, con la persona que preside, que es el doctor Ramírez, para ponderar esos casos.
10: La Constitución Dominicana y sus leyes adjetivas, sin embargo, establecen que los derechos políticos solo se pierden una vez el imputado es condenado de manera definitiva. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito del tema, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana advirtió que estarán vigilantes al uso de los recursos públicos durante el periodo de campaña electoral. Al poner en marcha el programa de observación electoral, la entidad también deploró que la Junta Central Electoral no haya establecido sanciones por el proselitismo a destiempo.
11: Tiene que ser transparente, justa, equitativa, eso independientemente del partido que sea, y eso incluye evitar el transfugismo y la compra de Bien. candidatos, producto obviamente de la corrupción y del clientelismo para modificar la conducta electoral de los votantes.
1: Al dar formal inicio a la observación electoral a fin de vigilar la actuación de quienes participan en el proceso comicial, los representantes del movimiento cívico señalaron también que es necesario que se fortalezca el régimen de consecuencias que prevé la ley para poder garantizar unas elecciones transparentes. La fuerza del pueblo llevará a Omar Fernández y Rafael Paz como sus candidatos a senador y alcalde por el Distrito Nacional, respectivamente. La información fue confirmada por el senador de San Juan y jefe operativo del Partido Verde, Félix Bautista, quien aseguró que con esta fórmula, esa organización ganará los comicios del próximo año en la capital.
5: Vamos a la candidatura alcalde, eh, la dirección política... Ya decidió en su última reunión del lunes que el alcalde, el candidato alcalde nuestro va a ser el compañero Rafael Paz. Eh, no tratamos el tema de la senaduría propiamente dicho, pero para mí mi candidato es Omar Fernández, en lo personal. Y pienso y pienso que ganaría abrumadoramente.
1: La fórmula Omar y Paz por la capital. Dejan en claro que no se ha establecido acuerdos con el PLD para ir aliados en los comicios congresuales y municipales próximo mes de febrero del año 2024. El Partido Fuerza del Pueblo ya lista tiene su logística para registrar las precandidaturas de sus militantes que aspiran a cargos legislativos y municipales en el próximo torneo electoral. La información fue dada a conocer por el presidente de la Comisión Nacional Electoral del partido de esa organización, Henry Merán.
8: Durante todo este fin de semana, las comisiones provinciales electorales estarán recibiendo las inscripciones y los registros formales con la entrega de documentos de más de 4.300 pre- aspirante ya preinscrito que tiene la Fuerza del Pueblo en todo el territorio nacional y el exterior.
1: La Comisión Electoral informó que la recepción de documentos y registro formal de precandidaturas se realizan en los locales provinciales de la Fuerza del Pueblo. El movimiento odontológico con Luis Destacó la gestión de gobierno que lleva a cabo el presidente Luis Abinader, por lo que sus integrantes se comprometieron a respaldar la continuidad del mandatario en el poder más allá del año 2024. Asimismo, respaldaron las aspiraciones de Alberto Atala a la alcaldía del Distrito Nacional.
13: El ejemplo que está dando nuestro presidente Luis Abinader y el ejemplo y trayectoria que ha dado el licenciado Alberto Atala, un... 30 años en el partido no se ha movido de ahí, siempre está presente ha sido diputado durante dos periodos
1: ofrecieron las declaraciones durante un conversatorio sobre el panorama político en el país y el distrito nacional con miembros del movimiento odontólogos con Luis
4: sobre el secretario general descansa la responsabilidad de continuar fortaleciendo su rol de liderazgo hacia la conformación de esa fuerza que al día de hoy no se ha logrado.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial en la noche al volver. Les contamos qué dijo el canciller dominicano durante su participación en la ONU.
0: Al de manifestarse debe ser en su propio país, no usar el conducto de otros países para promover algún tipo de...
1: Además, legisladores rechazan marcha encabezada por haitianos en el país. Y el Banco Central revela entidades financieras han desembolsado más de 1.700 millones para viviendas. Ya volvemos. <risa> Más de 200 pandilleros han muerto en los últimos meses en Haití y Ocean Gate, la compañía dueña del sumergible Titán, anunció la suspensión de todas las actividades comerciales. Esto y más en las internacionales de RNN con nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
3: Al menos 264 personas acusadas de pertenecer a pandillas en Haití murieron a manos de autoproclamados justicieros desde abril, dijo el jueves la representante de la Organización de las Naciones Unidas en el país caribeño, preocupada por esta tendencia. La aparición de grupos justicieros autoproclamados agrega un nuevo nivel de complejidad. Desde abril, la MINUT, Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, contabilizó al menos 264 supuestos miembros de pandillas muertos a manos de estos grupos justicieros autoproclamados, declaró la ecuatoriana María Isabel Salvador ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los restos de una mujer que llevaba desaparecida hace más de un año en Ecuador fueron encontrados este jueves después de que su expareja confesara el paradero donde los había abandonado, según informó la Fiscalía. El hallazgo se realizó en Amaguaña, localidad cercana a Quito, en la que fueron ubicados los restos óseos de Rosa Gladys, quien había sido reportada como desaparecida el 20 de abril del 2022 en la capital de Ecuador. Una bebé de 18 meses murió de hipertenia tras haber permanecido unas 8 horas olvidadas en el interior de un automóvil estacionado al aire libre en el centro de Florida y sus padres fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario agravado de un menor, informaron este jueves las autoridades. El suceso se produjo el pasado 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, cuando Joel y Yasmín Rondón, ambos de 33 años y padres del bebé, regresaron a su casa en la ciudad de La a altas horas de la noche tras una fiesta y olvidaron a la niña atada a su sillita en la parte trasera del coche. El elevado consumo de electricidad en medio de una ola de calor con temperaturas equivalentes a 40 grados centígrados provocó el corte de suministro eléctrico a centenares de miles de personas en Montreal, Canadá, advirtió este jueves la compañía Hydro-Québec, La compañía que proporciona energía a la provincia de Québec. señaló en un comunicado que los cortes eléctricos se produjeron cuando se activó un mecanismo de seguridad en una de sus líneas de alto voltaje. Ocean Gate, la empresa dueña del sumergible Titan que implosionó el pasado mes con cinco personas a bordo mientras viajaba a ver los restos del Titanic, anunció este jueves que ha suspendido todas sus operaciones comerciales y sus viajes de exploración. Sin dar más detalles, la empresa publicó un rótulo en la portada de su página web en la que se comunica la suspensión. El pasado 25 de junio, la Guardia Costera estadounidense anunció una investigación oficial para descubrir las causas de la implosión y las autoridades canadienses están realizando otra. Twitter amenazó con emprender medidas legales contra Meta por su nueva red social de texto, Trade, y acusa al gigante de las redes sociales de hacerse con los servicios de sus antiguos empleados para crear una copia de su aplicación. El miércoles, Meta, matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, lanzó la aplicación Trade, aplicación móvil que ya cuenta con 30 millones de descargas, y a las pocas horas un abogado de Twitter, Alex Spiro, Envió una carta al director ejecutivo de Meta, acusando a la empresa de participar en una apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y otras propiedades intelectuales de Twitter. Entre el 2014 y 2019 una mujer de avanzada edad en España empezó a recibir llamadas de un vecino que se hacía pasar por Dios y por la Virgen y le pedía que depositara cantidades cada vez mayores de dinero en un cajón de su tienda de tratamientos naturales a la que denominaba el Banco del Cielo. Le decía que el interés allí rentaba más que en los bancos de la tierra y que además podría construirse una casa en el cielo junto a las de su madre y su marido ya fallecidos. La víctima entregó todos sus ahorros y llegó a pedir dos créditos para cumplir con las entregas. El caso llegó el pasado miércoles a la Audiencia Provincial de León y la Fiscalía pide ocho años de prisión para el vecino acusado de estafar con más de 250 mil euros a la mujer. El acusado se habría aprovechado de su estado mental para convencer a la víctima que sigue creyendo de que ha sido nombrada una santa. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó al menos tres informes sobre la situación de violencia e inseguridad en Haití, República Dominicana ha sido, como otras naciones coincidieron, que la solución al problema de ese país debe venir de los haitianos. El canciller dominicano Roberto Álvarez fue más directo e hizo un llamado a los haitianos ricos para que salgan al frente de su país.
4: Es notorio que la BINU por sí sola no es una respuesta a la crisis que hoy atraviesa Haití, pues hasta la seguridad de esta se ha visto afectada, deteriorando su efectividad y la propia imagen de las Naciones Unidas. Sobre el secretario general descansa la responsabilidad de continuar fortaleciendo su rol de liderazgo hacia la conformación de esa fuerza que al día de hoy no se ha logrado. Nuestro país, por su parte, colabora activamente con el comercio, con el suministro de combustible y múltiples otros aspectos de carácter logístico y humanitario.
1: En la reunión, los presentes favorecieron que no haya una intervención militar ni política, sino una ayuda multinacional para fortalecer su policía nacional y enfrentar las bandas armadas que han puesto de rodillas a la nación más empobrecida de América. Más de 250 mil nacionales haitianos marcharán de manera simultánea el próximo domingo en más de 60 países, incluyendo República Dominicana, Estados Unidos y Europa, para exigir la participación de la diáspora haitiana en la toma de decisiones de organismos internacionales que trabajan para buscar una solución a la crisis que atraviesa Haití. Laurel Lamar nos cuenta. Porque
14: Ciudadanos Comunes son los que inician los grandes movimientos.
7: Con el anuncio de esta movilización, la diáspora haitiana se empodera a una sola voz reclamando a la comunidad internacional permitirle decidir la puesta en marcha de un plan que ponga freno a la crisis humanitaria y de seguridad en ese país.
12: Y
10: cuando decimos que
15: hay cuatro millones de haitianos que viven en el
12: extranjero y el 70% de esos haitianos tienen el poder económico y, y tienen el poder económico y conocimiento para intervenir. Pero no son parte de las
3: decisiones, entonces causa un boicot.
7: Además abogan por la aprobación de un proyecto de ley depositado en el Congreso de Estados Unidos para identificar a los responsables de financiar a las bandas que mantienen la violencia y el terror en Haití.
2: Hay una élite que está financiando las bandas, esa información, la, la
5: inteligencia americana la tiene, hay una ley ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos que busca que esos nombres
2: se publiquen, se les congelen los bienes, se les cancelen las visas y que todo el mundo sepa quiénes son.
7: Representantes del movimiento denominado Alivio para Haití, que promueve la marcha del domingo, reconocen los esfuerzos del gobierno dominicano en pro de la comunidad haitiana.
5: Quiero aprovechar para aclarar que no vamos a hacer ningún reclamo al gobierno dominicano, que no vamos a tratar ningún tema de migración, que no vamos a tratar ningún tema de frontera, que no vamos a pedir nada que tenga que ver con la República Dominicana. Reconocemos el esfuerzo que está haciendo la República Dominicana.
7: Además de la República Dominicana, la marcha internacional se llevará a cabo en varios estados de Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile y países de Europa. Los manifestantes partirán al mediodía desde la Iglesia Tabernáculo de Gloria en la 27 de febrero hasta el Parque La Lira. Mar, RNN.
1: El presidente del Parlamento Centroamericano, Amado Cerrut Acevedo, rechazó las pretensiones de grupos haitianos de realizar una manifestación convocada para el próximo domingo en la 27 de febrero de esta capital. De su lado, el diputado oficialista Napoleón López Rodríguez cuestionó que los promotores de esa manifestación no tienen facultad para pretender subvertir el orden en la República Dominicana. Quizá
0: eso no puede ser, porque ellos al de manifestarse debe ser en su propio país, no usar el conducto de otros países para promover algún tipo de intención sobre lo que está ocurriendo en el país de ellos. Que si vayan ellos allá a hacer su protesta en su país desordenado, que está vuelto un
14: caos por culpa de ellos mismos, no por culpa nuestra, porque nosotros lo que hemos, lo que hemos hecho es ayudarles.
1: Ofrecieron las declaraciones luego de una visita del presidente del Parlacén al presidente del Senado, Eduardo Estrella, donde abordaron una serie de reformas legislativas acordadas recientemente en la cumbre de presidentes que se llevó a cabo en el estado de Belice sobre el tratado constitutivo que enmienda la parte jurídica en el funcionamiento del Parlacén. La Dirección de Migración informó que durante el mes de junio fueron deportados 23,881 extranjeros ilegales detenidos durante múltiples operativos realizados en todo el territorio nacional. Estas deportaciones son el resultado del fortalecimiento a las labores preventivas y estratégicas para contrarrestar el flujo migratorio irregular y combatir el tráfico y trata de personas hacia la República Dominicana. La institución precisó además que fueron detenidos y deportados dos estadounidenses, un hondureño, un nacional de Polonia, 23.877 nacionales haitianos, para un total de 23.881 personas. Las autoridades del Consulado Dominicano de Juana Méndez, Haití realizaron la entrega de dos vehículos a sus propietarios a quienes les habían sido sustraídos en un rente-car en Santiago y en el sector de Villajuana de esta capital. Los vehículos fueron recuperados en territorio haitiano durante una operación conjunta con las autoridades del vecino país de Haití.
3: Se han hecho todos los, los, los esfuerzos para que sean entregados y todo lo que tiene que ver con, con el departamento legal, todo se ha hecho normalmente como debe ser para hacer la entrega de esos vehículos.
12: Una vez más, porque el consulado está permanentemente preocupado por las situaciones que pasan en la frontera. Y nuestro señor Margarito sigue las directrices de nuestro pre señor presidente Luis Abinader de, de dar seguimiento a cada uno de los dominicanos.
1: Las autoridades de ambos países trabajan en conjunto para evitar estas acciones delincuenciales que afectan muchos dominicanos. A dos años del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, el vecino país continúa reclamando injusticia en medio de la crisis social, económica y política que tiene sumergido a ese país y que lo lleva al borde del colapso. Nuestro corresponsal de la zona fronteriza, Domingo Popoter, nos cuenta
8: realmente es algo terrible
1: tras
12: la muerte a tiros del presidente haitiano Jovenel Moïse los haitianos no han tenido respiro sumergido en una crisis social política y económica en un territorio dominado por las bandas los vecinos buscan sobrevivir al colapso de su país
13: nuestro presidente eh, en su residencia como a la, do, a la una de la madrugada, día 7 eh, del mes de julio 21, eh, 2021. Hoy cumplió dos años. Para mí, lo que están presos ahora tiene que ser castigado y castigado de verdad. Pasar su vida ahí, en la cárcel. Y lo que faltan por presado, que lo agarran preso ahí. Porque hay muchos todavía que están caminando. ...en la calle, libremente.
12: La violencia en las calles de este país caribeño... ...se ha recrudecido cada día más... ...ante la mirada indiferente de los organismos internacionales... ...por tratar de ayudar en estas crisis. Los ciudadanos en Haití viven exigiendo ayuda internacional... ...que ponga fin a este desorden.
13: La
8: justicia eleva una nación. Eh, en nuestro país realmente... Lo que se trata de la justicia, hay justicia para los más, eh, lo que está en el gobierno, pero no hay justicia para el que necesita justicia. Y la muerte del presidente, lamento mucho.
12: El asesinato de Jovené Moïse fue un magnicidio que tuvo lugar el 7 de julio del 2021, alrededor de la una de la madrugada en Petionville. El entonces presidente de Haití, se encontraba en su casa junto a su esposa en el momento en que un grupo de hombres armados lo asesinaron en la frontera con Haití, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: El Ministerio de Educación informó que fueron desvinculadas cuatro supuestos docentes por desempeñar sus funciones con títulos universitarios falsos. Entre los cancelados figuran el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Higüey, anyway, Provincia de la Alta Gracia. Sobre Felipe Castillo Arias pese a la acusación de falsificar el título de licenciado en Educación de la Universidad Central del Este utilizando el mismo número de folio y libro de una maestra llamada Mercedes Acosta. Y el Banco Central informó que a la fecha las entidades de intermediación financiera han otorgado 1,790 préstamos para la adquisición y construcción de viviendas de bajo costo por un valor total de 6,618 millones de pesos. Del total de recursos desembolsados, 4,062 millones se han destinado a la adquisición de viviendas de bajo costo ya construidas, beneficiando a las familias adquirientes con 1,755 préstamos. La entidad informó que los préstamos han sido concedidos a una tasa de interés de hasta un 9% anual, un plazo no mayor de cinco años, con lo cual se logra condiciones financieras que favorezcan el acceso a una vivienda digna. Ahora veamos en qué consiste Expo Vega Real 2023 y la visita de la Cámara de Comercio Dominico Suiza a la Confederación Evéltica así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
8: Muy buenas noches. Expo Vega Real 2023 es una de las ferias comerciales del Cibao más importante y un espacio para los empresarios de esta zona de hacer negocios. Veamos. La Cámara de Comercio y Producción de la Vega anunció la 27 séptima edición de Expo Vega Real 2023 donde participarán más de 250 empresas nacionales con el lema Conectando Empresas, Facilitando el Comercio, desde el jueves 3 de agosto al domingo 6 de agosto en las instalaciones del Country Club de la Vega. Expo Vega Real 2023 es una de las más importantes ferias comerciales del Cibao y es un espacio para que los diferentes sectores empresariales aprovechen la oportunidad de presentar sus productos y servicios. La Superintendencia de Bancos puso a disposición de los usuarios las vías para realizar quejas, sugerencias y denuncias relacionadas con los servicios y trato ofrecido por los empleados de esta institución. La institución divulgó los números telefónicos y la ubicación de sus oficinas para la presentación de estas posibles quejas. La Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza concluyó con éxito su primera visita oficial a la Confederación Helvética en una gira comercial liderada por su presidente Gaetan Bacher y conformada por una agenda de más de 24 reuniones en las ciudades de Zurich, Berna, Lausanne, Bebe y Ginebra, con líderes claves del sector público, privado y académico del país europeo. Bacher. En calidad de presidente, firmó un acuerdo institucional con Switzerland Global Enterprise, organización que, en nombre de la Confederación Suiza y los cantones, promueve la inversión y el espíritu empresarial en Suiza para favorecer las relaciones comerciales entre los dos países. La revista Travel and Leisure publicó un listado de los 12 mejores lugares para retirarse el cual incluye a República Dominicana, ya que es uno de los países latinoamericanos con menos costos para los jubilados. En la capital del país, Santo Domingo, el costo del alquiler es un 80% más bajo que en Nueva York y los precios al consumidor son un 49% más bajos. Como pudieron ver, mientras unos quieren irse, otros quieren venir a vivir aquí. Hasta aquí las económicas continúe con la emisión estelar de noticias RNN. una facultad
16: del tribunal, el tribunal determinará el qué
1: momento Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Les contamos por qué el tribunal rechazó la petición de no excluir video donde le disparan a Duncan. También les diremos a dónde cumplirá prisión preventiva el TikToker acusado de violar a una menor de edad en Higüey.
3: Imagínate, mi
1: hija, los baños, ¿eh? el aseo diario,
3: el fregado, todo, mi hija, que Dios nos ayude.
1: Y en el ensanche Zabelita reclaman a las autoridades restablecer el servicio de agua potable. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó, inició hoy el conocimiento de las pruebas periciales y también testimoniales en el juicio de fondo que se le sigue al ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de la muerte del comunicador Manuel Duncan. Jesús Camilo tiene más detalles en de la siguiente historia. Para determinar
16: el tribunal, si finalmente procede así.
13: Tras fallar varios incidentes, la jueza del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, magistrada Arlín Ventura, conoció múltiples pruebas periciales y testimoniales aportadas por el Ministerio Público, entre estas, el video del momento en que fue ultimado el comunicador Manuel Duncan, la madrugada del 19 de agosto del año pasado. Tras las pruebas incorporadas, el órgano persecutor reiteró al tribunal su pedimento, ...de que sea tipificado como asesinato, la muerte del comunicador Duncan. Siendo una
16: facultad del tribunal, el tribunal determinará en el transcurso... ...en qué momento podría hacer la advertencia que bajo ningún concepto implicaría que el tribunal está firmando algo.
13: En tanto, el abogado querellante y familiares de la víctima pidieron al tribunal valorar bien los elementos probatorios... ...los cuales consideran suficientes para que sea condenado el vicealmirante Alburquerque Comprez. Que no se elimine el video porque es la prueba real que hay de que se cometió un asesinato,
15: de
12: que mi hijo... Y evidentemente que Félix Alburquerque Compré acechó a Duncan... Le disparó primero y luego lo arremató.
10: Ya habíamos dicho que el origen era ilegal también y el tribunal nos reservó el derecho para plantearlo después en, en las conclusiones finales.
13: El tribunal rechazó además el pedimento de la defensa del imputado, quien solicitó excluir como prueba el video donde se aprecia el incidente donde murió Manuel Duncan. La audiencia del juicio de fondo fue aplazada para el próximo jueves 13 a las 9 de la mañana. Jesús Camilo R.N.N.
1: Y seguimos hablando de justicia ya que el juzgado de atención permanente de Higüey impuso un año de prisión preventiva a Juan Manuel Reyes, Benjamín, acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años. El imputado, quien sedúa a la menor a través de las redes sociales, cumplirá la medida de coerción en la cárcel en Higüey. Se recuerda que la niña, tras ser violada, fue dejada por el imputado en una guagua de transporte turístico de Higüey, Romana, donde la misma presentó un sangrado profundo. El juzgado de atención permanente de la provincia de Santo Domingo conocerá este viernes a partir de las 9 de la mañana la medida de coerción a los cuatro imputados de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de activos que fue desarticulada por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público. Se recuerda que la modalidad usada por esta red de narcotráfico era preparar cajas de productos agrícolas laminados con doble fondo rellenas de cocaína para luego enviarlas a Europa y Estados Unidos. Esta poderosa banda operaba en el Distrito Nacional, también en San Cristóbal y La Vega, y le fueron incautados varios negocios, propiedades, vehículos, dinero en efectivo, entre otros. Miembros de la Policía Nacional capturaron en la ciudad colonial del Distrito Nacional a un hombre prófugo de la justicia, a quien se ocupó una pistola, un fusil, vestimenta policial, municiones y otras evidencias. El detenido fue identificado como Hansel Roa Díaz, de 30 años, quien luego de ser sorprendido fue conducido en calidad de detenido al destacamento policial del sector San Carlos. Roa Díaz fue detenido en la calle Mella, casi frente al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional cuando transitaba en un vehículo marca Daihatsun, donde se ocuparon las armas y las municiones. Y familiares de Smelly Luciani Mariano Lora de 14 años denunciaron que la adolescente se encuentra desaparecida desde la mañana de este miércoles en horas de la mañana. Según sus padres, la menor salió de su negocio ubicado en Villas Agrícolas, mientras que otra menor, Misotico Evas Duel, de 15 años, también está desaparecida según su madre.
3: Ella me llamó. Y el teléfono, yo estaba con varias gente que me estaban acompañando, familiares, y llamaban el número raro. Yo dije, ese es mi hija, porque el corazón de madre no le falla a uno, y ese es mi hija. Y después me llamó como a las dos, a la media hora, a la hora me llamó un tipo y me le enseñó. Volvió llamada. Sí, es mi hija.
1: Para cualquier información sobre. Jade Miosotti Cuevas Duel de 15 años se puede comunicar a los teléfonos 809-615-4018 o al 829-695-7693. Mientras que por la jovencita desaparecida en Villas Agrícolas, que tiene el nombre de Luciana Luciane Mariano Lora, se puede comunicar al 809-726-4049 o al 809-259-0517.
3: Telé...
1: Cambiando de tema, la falta de agua y el cúmulo de basura en el ensanche Isabelita tiene a los moradores desesperados y a punto de salir a las calles a protestar. Nuestra compañera Margarita DiPret estuvo en el lugar y nos ofrece más detalles.
3: Estamos, estamos, imagínate mi hija, los baños. ¿eh? el aseo diario,
11: el fregado, todo, mi hija, que Dios nos ayude. Momentos difíciles es lo que están viviendo los moradores de este sector y es que según cuentan hace aproximadamente dos meses que no llega el agua, lo que afecta a la realización de sus actividades básicas. Dicen que están al borde de la desesperación porque es una situación que no se había visto en el ensanche Isabelita.
3: Sí, mi hija, casi dos meses y pico. Casi dos meses que no, te, que no viene el agua. Yo tengo casi 40 años aquí en La Isabelita. Esta es la calle San Rafael. Esta es la calle San Rafael, mija, y lo nunca he visto. Esto tiene a uno, mire, esto es un caos.
4: Esta calle era envidiable porque aquí no faltaba agua, aquí llegaba el agua interdiario Y ahora tenemos, después de la sequía, han llegado tres chorritos de agua y la mandan que no da ni para llenar un tanque de agua. Entonces nosotros le pedimos que por favor que, que hagan algo. Nosotros estamos comprando camiones de agua a 1.500 pesos y tinaco, para llenar un tinaco son 300 pesos. Usted sabe que usted llena un tinaco y a
14: los dos días no tiene. O que no manden el agua porque, la, la plurne, porque aquí venía agua todos los días.
11: César Guzmán y José María Bautista tienen más de 30 años viviendo en el sector y se quejan por la difícil situación que atraviesan.
14: El agua no la mandan. Están combinados, parece que con, con lo que venden agua y, y con, con, contra nosotros. No viene el camión, no viene nada. Eh, los camiones. Ya yo compré un camión el, el lunes y ya tengo que comprar otro mañana porque no tengo.
0: Ahora directamente no se sabe qué está pasando, qué está sucediendo en este lugar, porque no tenemos, estamos en casa de agua, que estamos, estamos a mirar, este barrio no hay una, no hay, a una, una gota de agua que uno no bañase ni hoy. Y tenemos así, tenemos un mes justo que no cae un chino de agua por aquí, de llave. Y directamente creo que tenemos, tenemos que estar protegidos de agua, porque la único que nos salve el agua de nosotros, después de Dios.
3: Y si se arma un fuego, ¿cómo no la vamos a
11: bandear? La señora María Luisa Arias expresa su incomodidad, porque dice que no es fácil llegar a su casa luego de trabajar y no encontrar agua ni para
3: bañarse. Toma acá, no está sequía, no hay quien la aguante. Nosotros estamos ahora mismo, que yo llegué a trabajar ahora mismo y estoy rabiosa. Porque no no, no no tengo agua para bañarme. Esto hay que mirar, ver, hay que dar a los medios. De ver cómo... Pero la
11: falta de agua no es la única problemática que les afecta. Los vertederos improvisados son otro dolor de cabeza.
4: Aquí por, eh, recogen la basura por la mañana a las 11. A cualquier hora la recogen y como quiera eso ahí está lleno de basura. Es decir, que Manuel Jiménez... Eh, él ha hecho lo posible, pero no ha puesto el, lo que debe de ser en realidad, que en el barrio se recoja la basura.
11: Los residentes de la ensanche Isabelita piden a las autoridades restablecer y mejorar el servicio de agua y la recogida de basura. Servicios que, según dicen, se ha deteriorado en las últimas semanas. Margarita Dipré, RNN.
16: Buenas noches, soy Mía Sánchez para este informe meteorológico de esta emisión estelar. Para lo que queda de noche y madrugada, seguiremos teniendo un cielo de nubes dispersas y escasas lluvias debido a la incursión del polvo del Sahara, y esto también favorecerá que las temperaturas sean bastante calurosas en la mayoría de las provincias del país. Para mañana viernes no se prevén cambios importantes en las condiciones del tiempo, prevalecerá un ambiente relativamente seco y estable con escasas precipitaciones y temperaturas calurosas, por lo tanto las precipitaciones que se esperan serán en forma de chubascos aislados y aisladas tormentas eléctricas en la tarde hasta las primeras horas de la noche sobre provincias en el noreste, sureste, la zona fronteriza y la cordillera central. En la costa caribeña se recomienda a las pequeñas y frágiles embarcaciones navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse en mar adentro debido a viento y olas anormales. En cuanto a las temperaturas, mencioné que seguirán muy calurosas y específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 32 grados Celsius, la sensación térmica será de 37 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 78%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Hasta aquí el informe del tiempo, recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
14: ...que representa a la República Dominicana en playas y puertos extranjeros.
1: Es momento de nuestro último corte de la noche cuando estemos de regreso... ...la Armada de la República Dominicana y el Ministerio de Defensa despiden crucero marino. Además, anuncian sargazo en costas del Caribe pudiera disminuir en los próximos meses. Y se enciende el lío... Entre Jailin, Tecachi y Anuel Esta es la emisión estelar De Noticias RNN No le cambie
9: Saludos muy buenas Vamos a escuchar a la campeona en oro De los Juegos centroamericanos y del Caribe 400 metros planos La grande de República Dominicana Marilene y Paulino luego lógicamente, de ganar la carrera. Adelante, Mariel.
3: Antes que todo, gracias a Dios. Gracias a mi entrenador también. Me siento feliz de poder hacer este pase para los Juegos Olímpicos y de obtener la medalla de oro para mi país. Sí, cierto, nos estamos preparando para el Mundial, para, para obtener lo que Dios me tiene preparado en ese Mundial. Bueno, lo sentí bien, yo siempre, incluso creo que no lo hice como yo siempre lo hago, pero todo está bien, gracias a Dios. sí me siento feliz, a pesar de que son mi segundo centroamericano, pero en la distancia de 400 lo primeros. Me siento demasiado feliz que ellos me han acogido para ser parte y más que soy dominicana y República Dominicana, está muy alegre con eso. Bueno, eso significa para mí más que, más que una alegría porque los jóvenes ven en mí una esperanza.
9: mari Lady Paulino, el día que gana la medalla de oro en los 400 metros planos la número 19 dorada para República Dominicana, la número 94 en el medallero, también es nombrada embajadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile. Récord para Marilady Paulino, que nadie lo rompía desde el 1978. Para París en vivo y una de las mejores del mundo, la nuestra, Paulino. Por otro lado, otro oro, no vayamos en oro. Eduardo Lorenzo ganó oro en tiro de fosa y plata por equipo. Y así nos vamos acercando a la quinta posición de los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fueron 107 medallas, vamos a ver si logramos superar ese total también. Por otro lado, otro oro. Bernardo Pie en Taekwondo, menos 68 kilogramos, ganó de manera contundente y... Se bañó en oro. La familia a pie es dorada. Luisito, su hermano. Y por ahí viene el más menorcito de todos. Otro oro. María Dimitrova en Cata Femenino logró medalla de oro. Sí, Dimitrova, dicho sea de paso, logra su quinto oro en Juegos Centroamericanos de manera consecutiva. Otro oro. Rosa Ramírez, oro en lanzamiento de bala. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una pelota, pero de acero, que usted tiene que lanzarla con la mano y donde llegue más lejos, usted gana. Y ella fue la matatana. Le ganó a Cuba, le ganó a Jamaica y Rosa María. Inclusive Rosa había dicho, yo voy oro y lo logró. Y lógicamente, <ríe> ya habíamos hablado de María de Vitroba, pero las muchachas de la reina del Caribe, ya ganaron increíblemente su, su partido 3-1 a Puerto Rico y van a semifinales. Y Radamés Peña, atención, el dominicano busca por primera vez una medalla en golf en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y lo puede lograr el viernes porque apenas está a tres golpes del primer lugar, a dos del segundo y a uno del tercero, que sería el bronce. Y en las grandes ligas, Eloy Jiménez consigue su cuadrangular número 12 de la campaña, remulca dos carreras en el segundo juego contra los azulejos de Toronto, el primero ya lo había ganado Toronto, 351 pies por la banda contraria y gozo en Chicago. Ese partido, en ese momento, estaba 3 por 1, pero 4 por 4 en el octavo. Vamos a ver cómo termina. Lo cierto es que... Si vamos a hablar de cosas buenas, uh -huh. fue el baño dorado. Sí, sí, me encantó Increíble. eso. Nos como bañamos el, en oro. A la República Dominicana y le dicen,
1: como el Rey Midas, tocaste oro. Y se convirtió en oro. Así Muchísimas es. gracias, Mani. El Ministerio de Defensa y la Armada de la República Dominicana despidieron hoy el crucero de instrucción internacional para Guardia Marinas de 57 cadetes de cuarto año a bordo. Silencia, aquí no tiene la historia
14: que representa a la República Dominicana en playas y puertos extranjeros como nuestra patria.
6: Estos cadetes, 53 hombres y 4 mujeres abordaron el buque Escuela Almirante Juan Bautista Cambiazo, que los llevará por Jamaica, Colombia y Panamá para mostrar sus destrezas en el mar. Los jóvenes militares realizarán intercambios con soldados de esos y otros países hermanos.
14: Es una experiencia que van a tener ustedes, guardiamarinas y oficiales de a bordo en esta travesía que le dará a ustedes lo más de lo experimentado del saber naval, lo que se aprende en las aulas para aplicarlo a bordo de ese gran buque nuestro, el buque escuela.
6: El capitán de navío NEIC Rafael González Tejeda, jefe de operaciones navales de la Marina Dominicana, describió las tres fases que agotará el crucero de instrucción verano 2023.
8: de un exigente programa que incluirá prácticas de zafarranchos de navegación electrónica, astronómica, costera y estima, cinemática naval, maniobra de fondeo, entrenamiento sobre el uso de equipos y ayuda a la navegación durante la noche práctica de control de avería, incendio, entre
6: otros. Para reforzar los lazos de hermandad entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este crucero de instrucción, viaja un cadete por cada una de las academias militares. Los marinas retornarán al país el 30 de julio y fueron despedidos por las autoridades militares, policiales y sus familiares. Sila Aquino RNN.
1: Camino de información para los próximos dos o tres meses se prevé que la cantidad de sargazo que afecta al Mar Caribe disminuya o permanezca estable de acuerdo a científicos del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. La Universidad estadounidense manifestó que esta tendencia debería ser una buena noticia para los residentes en Florida y en las costas oeste del Mar Caribe. Según datos de la Autoridad de Asuntos Marítimos, más de 40 millones de toneladas métricas de sargazo han circulado por las aguas de la República Dominicana entre los meses de enero y mayo del año 2023. Y continúa este jueves la controversia entre Yailin, Tekashi y Anuel. Nuestra compañera Ivonne Núñez nos completa esta información.
15: El show entre los artistas Yailin, Tekashi y Anuel pica y se extiende, ya que este último decidió exponer los casos judiciales por los que ha sido acusado el estadounidense en el pasado que lo involucran de abuso sexual a menores de edad. Tekashi no se quedó callado y también respondió aclarando que este tema ya está aclarado y acusó al puertorriqueño de abuso doméstico. La más viral de igual manera se unió al Dime y Diré, negando que Anuel sea un buen padre, confirmando la versión de que fue golpeada por este y aseguró que podría revelar las pruebas que lo confirman, lo que hizo más adelante en otra historia. El rapero dominicano Lápiz Consciente se autodenominó el papá del Dembow con el nombre de su nuevo álbum musical que se estrenó este jueves. Abelino Figueroa, nombre real del intérprete, para anunciarlo colgó una imagen de la carátula de un CD con el título del disco El Papá del Dembo Volumen 1, que contiene 10 canciones de este género. Pasé toda la noche trabajando en él y amanecí haciéndolo, por eso no pude llegar a tiempo. Betty la Fea está de regreso. La exitosa telenovela colombiana que trascendió fronteras y se ganó el corazón de muchos seguidores alrededor del mundo tendrá una secuela que contará la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano 20 años después del final de la producción original. Producida para Prime Video, se estrenará en la plataforma de streaming en 2024 y contará con los mismos protagonistas de la telenovela de 1999. Ricky, Martin y Joan Joseph anunciaron hoy el final de su matrimonio tras seis años de relación a través de un comunicado difundido en las redes sociales. Martin y Joseph tienen cuatro hijos juntos. En RNN Diversión y Bonnie Núñez. Finalizamos
1: esta emisión estelar de noticias RNN. Feliz respuesta.